0: So, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute stellen wir euch den Verein vor in Aachen, der das Auto baut mit der schnellsten Beschleunigung im Vergleich zu allen anderen Autos, die ihr da draußen kaufen könnt. Ähm, genau, Fabian ist zu Gast. Ich freue mich sehr und ihr habt heute ganz viel Spaß mit uns. Intro! Es beginnt nun unser Podcast Live. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Yo, grüß Fabian, was geht? Wie war dein Tag heute?
1: Hi, ja erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Tag ist jetzt eigentlich noch relativ entspannt, ähm, ja Daily Business im Corona Lockdown. Wie geht's euch? Wie war euer Tag?
2: Uns geht's gut, danke. Ich habe ein bisschen gearbeitet, äh, mir eure Website durchgeguckt, mir überlegt, was ich dich vielleicht später so frage. Ich bin auch <lacht> sehr gespannt auf diesen Podcast. Ich freue mich sehr. Ich finde euren Verein mega cool. Ähm, es geht übrigens um Ecurie das haben wir bisher noch gar nicht erwähnt, falls äh, das nicht klar war aus der Einleitung, die Simon euch gerade gegeben hat. Aber ansonsten war das ein sehr schöner Tag, der jetzt hoffentlich noch besser weitergeht.
0: Genau. Ich habe mich nämlich schon gar nicht getraut, den, den Namen auszusprechen im Intro, weil ich da ein bisschen Angst so hatte, dass ich den komplett falsch ausspreche. Deswegen, Fabian... Ähm, sonst sag du doch noch, noch einmal perfekte Namen und sag, wie man, wie man am besten erklärt, wie man den am einfachsten ausspricht, damit ich mich das nächste Mal auch im Intro traue, den vorzustellen. Okay, ja, unser
1: Verein heißt Ekiri X, ähm, ist französisch. Ich spreche selber kein Französisch, sodass ich nur hoffen kann, dass die, dass die Laute alle, alle einigermaßen sitzen. Ähm, ja, ich glaube, das kann man sich relativ... Äh, schnell daran merken, dass das Ex einfach nicht wie Ike, sondern x ausgesprochen wird. Ich glaube, das ist der, der größte Fehler, der gemacht wird. Und ansonsten, ja, ähm, denkt daran, dass es Französisch ist und dann, dann kriegt man es, glaube ich, hin.
0: Nice. Top. Ähm, damit wir dich jetzt noch ein bisschen mehr kennenlernen und auch vor allen Dingen die Zuhörer da draußen. Wir haben davor jetzt schon gerade ein bisschen gequasselt. Ich habe es sehr genossen. Hm. Ähm, wollen wir dir sechs kurze Fragen stellen, damit einfach man dich ein bisschen besser kennenlernt. Und die erste Frage ist, wie immer, was dein Aachener Geheimtipp
1: wäre? Puh, mein Aachener Geheimtipp, da gibt es, da gibt's, glaube ich, einige. Ähm, ich glaube, da würde ich mal mit einem Restaurant antworten. Und zwar, Damai Fresh ist auf jeden Fall mein absoluter Favorite gewesen, muss man leider sagen, da die äh, seit Corona immer noch geschlossen haben. Das ist so ein, das ist so ein ähm, kleiner, kleiner chinesischer Laden am Templergraben. Und die machen für, für ein sehr schönes preis leistungs dann doch etwas traditionellere Sachen, nicht so dieses süß-sauer-verwestliche asiatische Essen. Und ja, da kriegt man, kriegt man sehr schöne Sachen, schöne Abwechslung. Das vermisse ich tatsächlich gerade sehr.
2: Hört sich sehr gut an. Schade, dass dann hoffentlich nur momentan äh, nicht essen kann und es irgendwann wieder aufmacht. Ja, Aber hoffe dann ist ich auch die nächste Sinn. Frage direkt. <lacht> Was hättest du gerne im ersten Semester schon gewusst?
1: Ähm, wahrscheinlich die ganzen Möglichkeiten, die man so hat im Studium. Also studentische Initiativen stellt ihr ja auch ähm, ja, sehr breit vor. Und äh, das sehe ich als Riesenvorteil, den man an der RWTH hat. Und äh, ich glaube, die meisten Erstsemester wissen gar nicht, was sie da für Möglichkeiten haben. Und ähm, ja... Natürlich die Accuriex und noch äh, die anderen schönen Initiativen, wenn man da schon direkt von Anfang an von gewusst hätte, hätten sich die Wege wahrscheinlich auch früher gekreuzt und ähm, ja, das hätte ich gerne schon vorher gewusst.
0: Sei an der Stelle ganz kurz, wie lange bist du schon, schon bei Ähm, Ich bin im
1: Sommer 2019 dazu gekommen, also auch dann doch im recht fortgeschrittenen Studium meines äh, ja, Aachen-Aufenthalts. Ja.
0: Ja, hast du, da, warst du davor schon in einer Initiative oder war das so das erste Mal, dass du gesagt hast, ey komm, ähm, jetzt will ich mir ein bisschen Zeit dafür nehmen und das machen?
1: Äh, nee, ich war vorher noch nicht in der Initiative, ähm, ich war nur mal so bei, bei ein, zwei anderen Sachen mal durch Freunde mal was gesehen, mal ein bisschen reingeguckt, ähm, aber genau, nee, das war neu für mich, aber das äh, ist ja bei uns ähm, in Miladen, also ich arbeite am IK und da sind wir sehr eng verknüpft, von daher hat man, mich da dann sehr viel von mitbekommen und ja, das ist ein Tag der, Tag der offenen Werkstatt, bin ich auch mal vorbeigekommen und hat ja, dann sehr schnell meinen Weg ins Team gefunden.
0: Sehr cool. Ähm, dann machen wir mit der nächsten Frage weiter. Nämlich die Frage ist, was ist dein bisheriges Lieblingsfach gewesen oder dein Lieblingsprofessor?
1: Uh, ähm, ja gut, das ist eindeutig Fahrzeugtechnik gewesen, weil es einfach... Äh, ja, genau das ist, was ich halt irgendwie am coolsten finde. Das sind irgendwie viele Fragen, die ich mir schon sehr, sehr lange stelle. So als Kind war ich schon immer, ähm, ja, immer ein bisschen autoverrückt. Äh, Habe aber natürlich die Physik dazu nicht verstanden. Und wenn das dann alles im Studium mal, mal schön erklärt und aufgeräumt wird ähm, ja und man die ganzen Zusammenhänge auf einmal versteht, das ist schon sehr, sehr schön. Und dann dementsprechend, äh, ja, auch der Professor Eckstein da natürlich Glück, dass er so ein schönes Fach äh, unterrichten darf. Und ja, mit dem, genau, der äh, ist auch mal mit uns einen ganzen Tag an der Teststrecke gewesen und ja, ist da, glaube ich, mittlerweile ziemlich interessiert auch daran, was wir machen und wir haben eigentlich einen recht, recht guten Austausch. Und ich glaube, das ist auch einfach der, der einzige Professor, mit dem ich mal ein bisschen länger persönlich gesprochen habe, von daher würde ich dann auch den Herrn stellen nennen. Obwohl <lacht> ansonsten natürlich auch den alltime favorite Bardo. Ähm, aber ich glaube, der wird bestimmt schon oft genannt bei euch.
2: Von Professor
0: Eckstein haben wir auf jeden Fall noch nicht gehört.
2: Aber das hört sich doch sehr schön an. Dann fällt dir die nächste Frage gleich vielleicht besonders schwer. Und zwar ist das, was würdest du machen oder studieren, wenn nicht Maschinenbau?
1: Okay, konkret Studium? Oder, also weil bei Studium würde ich... Also
2: ich habe deshalb extra gesagt, machen. Du kannst okay. auch sagen, ähm, ich werde Mechatroniker und schraube so an Autos rum.
1: Ja, das dir
2: komplett überlassen.
1: Ich würde jetzt tatsächlich ziemlich langweilig antworten, einfach CES sagen, also Maschinenbau mit ein bisschen mehr Informatik, ja. weil das so ein bisschen die <lacht> Richtung ist, in die ich mich gerade entwickle. Also ich würde nichts komplett anderes machen. Also ich wusste eigentlich schon seit ich, weiß nicht, seit ich 13 oder so, wenn ich Maschinenbau machen möchte, Und daran hat sich eigentlich nichts geändert. Und wenn ich, wenn ich nicht die geistigen Kapazitäten gehabt hätte, ein Maschinenbaustudium durchzuziehen, dann wäre es wahrscheinlich... Ja, entweder irgendwas Richtung Mechaniker oder Automobilkaufmann geworden. Aber ja, ähm, eigentlich nie irgendwie dran gezweifelt und ich würde eigentlich auch nichts anderes machen.
0: Machst kur kurze Zwischenfrage noch dazu? Warum, warum dann jetzt CES? Du hast ja gesagt, du hast dich jetzt schon ein bisschen in die Richtung entwickelt. Warum, warum CES?
1: Ähm, ja, man hat einfach die, den Informatikteil ein bisschen mehr dran. Also Software Engineering ist natürlich ein Riesenfeld, ähm, was im normalen maschinenbaustudium nur sehr sehr ja, sehr leicht angekratzt wird und ähm, ja, man hat unglaublich viele möglichkeiten gerade im wandel der industrie momentan ist es natürlich auch ein ähm, ja, ein gutes tool um, um sehr viele dinge äh, und sehr viele türen sich zu öffnen ähm, ja und äh, ein bisschen programmieren gerade auch das, das in Verbindung mit Engineering-Anwendungen, das ist halt schon sehr, sehr cool. Und wenn man da ein bisschen mehr von der Informatik verstehen würde und gelehrt kriegt, das hätte ich schon ganz cool gefunden. Nach ihm.
0: Geil, ja, danke.
2: Und wo würdest du denn studieren wollen, wenn nicht in Aachen?
1: Mm, auch da. Stand es bei mir eigentlich relativ früh fest, sodass ich mir nie so richtig den Plan B überlegt habe, aber es wäre wahrscheinlich irgendwas äh, Richtung Süden geworden. Also entweder äh, München, Karlsruhe hatte auch eine gute Uni, sowas wahrscheinlich.
0: Nice. Voll cool, dass du schon so viel so früh wusstest. Das war bei mir zum Beispiel gar nicht so. ich habe ich hab, Nach dem Abitur war ich kurz in Neuseeland für ein, für ein halbes Jahr mhm. und dann habe ich mich recht spontan entschieden, Maschinenbau zu studieren, was ich ja. auf gar keinen Fall bereue. Ich hatte aber davor immer gedacht, ich will Sport studieren um, und jetzt bin ich sehr happy, dass ich das nicht gemacht habe. Aber ich finde das immer beeindruckend, wenn Leute das schon so früh wissen, weil das bei mir halt so gar nicht war.
1: Und wir, was war bei dir der springende Punkt? also äh, viele Leute gehen ja dann nach dem Abi irgendwie ins Ausland, um dann äh, sich dessen nochmal ein bisschen klarer zu werden. Und äh, deswegen würde mich mal interessieren, was, woran du dann ähm, oder was, was was dich dann dazu bewegen, bewogen hat, diese Entscheidung zu treffen in Neuseeland.
0: Ich habe auch erstmal gesagt, in Neuseeland, ähm, ja, da will ich mir was ausdenken, was ich dann studieren will. Hat aber nicht so geklappt. Man war dann doch recht beschäftigt mit irgendwie anderen Dingen wie Surfen oder irgendwie einfach rumreisen oder so. Damit hat man ganz gut die Zeit gefüllt. Ähm, und dann wurde immer über Sport gesagt, dass das so ein einfaches Studium ist, was mir nicht so gefallen hat. Es das, das hieß immer, wenn du Sport anfängst, kriegst du halt den Bachelor auf jeden Fall. dass Das ist halt nicht so mhm. das Ding. Und das fand ich nicht so ansprechend. Sondern ich wollte lieber eher was haben, was mich so ein bisschen mehr herausfordert. Und da habe ich halt gehört, dass das ein bisschen herausfordernder sein soll. Und das habe ich nicht bereut. Und das war wirklich, wirklich richtig schön. Ähm, um jetzt noch ein bisschen noch tiefere Informationen über dich zu erfahren kommt nämlich jetzt die abschließende Frage. Nämlich einmal eine Frage der 36 Fragen, um sich zu verlieben. Damit sich die Leute da draußen in unserem Podcast verlieben. Und diesmal wieder eine richtig, richtig schöne Frage. Du musst nämlich den Satz vervollständigen. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich teilen könnte. Ich hatte nämlich dann vorhin auch überlegt, ja. nämlich ich überlege ja dann immer auch bei meinen Fragen und ich habe es überlegt, hm, was würde ich richtig gerne mit jemandem teilen und das ist das, ähm, dass ich halt voll gern Sport mache und ich mache das richtig gern mit einer anderen Person, aber zurzeit habe ich niemanden wirklich, mit dem ich so mein Sportprogramm teile irgendwie und da würde ich mich voll freuen, wenn ich irgendwie jemanden hätte, mit dem ich das teilen könnte, das war so meine Sache, die mir da eingefallen ist.
1: Ja gut, ähm, der erste Gedanke, der mir in den Sinn gekommen ist, ist ähm, natürlich auch das Projekt, was wir gerade durchziehen, also das den Bau eines Rennwagens äh, mit jemandem zu teilen, aber da habe ich natürlich das Glück, schon sehr, sehr viele Leute an meiner Seite zu haben, die <lacht> dieses Projekt mit mir durchziehen wollen, ähm, von daher kann ich das, glaube ich, äh, ich das schwer antworten, ähm, ja, aber ich glaube, das logge ich trotzdem ein. <lacht>
2: Mach das. Es ist
1: Nehmen eingelaufen. Ist sehr gut.
2: So, dann war das auch schon die Schnellfragerunde. Ähm, beziehungsweise die ist, die ist gar nicht immer so schnell, wie wir uns das immer vornehmen. Aber das macht ja nichts. Äh, aber ja. wir steigen jetzt mal direkt mit dem Thema ein. Und zwar, möchtest du euch vielleicht nochmal kurz vorstellen oder sollen wir direkt mit unseren heißen Fragen weitermachen?
1: Ja, ich kann gerne eine kleine allgemeine Intro geben, was wir so machen, die Leute vielleicht eine, eine gewisse Vorstellung schon mal kriegen. Ähm, ja, also wir sind ein Formula Student Verein, wir heißen EQRX, ähm, genau, sind von der LTH und ja, wir machen an dem weltweit größten Konstruktionswettbewerb mit. Es ja, sind hunderte Teams auf der ganzen Welt, die halt so einen Formula Student äh, Wagen bauen in verschiedenen Kategorien. Es gibt einmal Verbrenner, E-Wagen und ähm, autonome Fahrzeuge. Wir bauen einen elektrischen Wagen und einen elektrisch autonomen Wagen. Um, und ja, damit treten wir dann jährlich auf allen möglichen Events rund um Europa an und ja, versuchen jedes Jahr, das noch weiter zu verbessern und um, bauen eigentlich jedes Jahr ein neues Auto.
2: Ja, sehr nice. Ähm, wir haben ja vorhin schon kurz über den Namen gesprochen, deshalb würde ich jetzt direkt mit meiner Frage zum Namen einsteigen. Und zwar... Ecurie ist ja Französisch für Rennstall, denke ich jetzt mal. Ich spreche auch kein Französisch. Aber ich vermute, dass hm. es auch angelehnt ist, weil es gab ja früher gar nicht so weit weg von hier gibt es ja eine Formel-1-Strecke. Und es gab mal ein Ecurie francochon team äh, Ob euer Name daran angelehnt ist. Aber viel wichtiger, seid ihr denn auch manchmal in Spa, Francochon?
1: Äh, wir sind leider nicht in Spa. Und ah, ja, die, die, das äh, Team gibt es, aber ich war bei der, bei, der, bei der Namensfindung nicht dabei. Das liegt auch schon sehr, sehr lange zurück. Ähm, ich glaube tatsächlich aber eher, dass es, dass es eher an, an die Stadt Aachen angelehnt ist, weil wir auch eine, ähm, ja, eine Hochburg für den Pferdesport sind. Äh, ist natürlich diese Analogie auch sehr naheliegend.
2: Okay, ich wollte auch eigentlich hauptsächlich nur wissen, ob ihr manchmal ins Bar seid. Das wäre natürlich sehr
1: cool gewesen. Ne, da sind wir leider nicht. Allerdings findet das deutsche Rennen, also die Formula Stream Germany, findet immer im Hockenheimring statt. Aber wir fahren dann auch nicht auf der eigentlichen Strecke, sondern auf dem Streckenabschnitt, der dann nochmal umführt wird, weil wir eigentlich einen sehr, sehr mhm. agilen, kurvenreichen Kurs haben, der sehr, sehr eng ist. Und die großen Rennstrecken sind ja auf einem ganz anderen Geschwindigkeitsbereich ausgelegt
2: ich wollte nur sagen euer geschwindigkeitsbereich so ein, so ein formula, formula e auto fährt ja so an die 240 km h meine ich oder so 230 220 ja keine ahnung das habe ich bin ich mir auch nicht sicher die frage war eigentlich wie schnell fahrt ihr ungefähr
1: äh, wir fahren ähm, bis zu 120 km/ h kann unser auto machen also wir legen das auto natürlich genau darauf aus ähm, so wie äh, wir es brauchen wir erreichen diese Geschwindigkeit eigentlich auch nur in einer Disziplin, in dem acceleration rennen Also es ist einfach ein Drag Race geradeaus, ähm, mhm. wer die schnellste Beschleunigungszeit hat. Und ähm, da kommen wir so gerade auf die, auf die 120 und ansonsten haben wir, wie gesagt, sehr enge, kurvenreiche Kurse, wo man diese hohen Geschwindigkeiten gar nicht erreicht. Daher ist unser Auto mehr auf Querbeschleunigung optimiert.
0: Genau, nämlich ich habe mich vorhin im Intro erstmal schön versprochen und gesagt, ey, ihr wollt das schnellste Auto, ähm, was man kaufen kann. Und dann muss ich das nochmal neu machen, weil das natürlich falsch ist. Ihr, ihr baut ein Auto, was einfach unnormal schnell beschleunigt. Und ich finde das so beeindruckend, weil ähm, ihr seid ja eigentlich nur Studenten. Also was heißt nur Studenten? Studenten werden heutzutage immer krasser und sind eh schon voll die Maschinen. Und ihr baut jetzt einfach, also das ist eine Gruppe von, von Leuten, die einfach Bock haben, Autos zu bauen. Und ihr baut ein Auto, was so brutal schnell beschleunigt, was ultra beeindruckend ist. Um, erstmal, das wollte ich nochmal hervorheben, wie geil das einfach ist. Sag gerne auch nochmal was zur Beschleunigung. Um, du hast vorhin auch schon mal gesagt, da gibt es auch einfach irgendwann Grenzen. <lacht> so, ja. Das fand ich auch ganz geil.
1: Ja, also um, das ist eigentlich sehr, sehr interessant von der Physik her, um, weil eine besonders hohe Beschleunigung zu erreichen, uh, benötigt gar nicht unbedingt 1000 PS oder, oder was halt so Superbulline haben. Um, das kommt eigentlich vor allem aufs Leistungsgewicht an. Das sagt dir dein Beschleunigungspotenzial und dann muss es noch von den Reifen übertragbar werden. Und da kommen halt die physikalischen Grenzen ins Spiel. Ähm, ihr kennt bestimmt alle aus Mechanik 1 noch die Reibungsgesetze. So Und das sagt, ähm, dass deine Reibkraft maximal deiner Normalkraft mal deinem Reibungskoeffizienten entsp entspricht. So, das heißt. Ähm, das wusste ich zum Glück noch. Ja, genau. Und der Reibungskoeffizient kann bei eigentlich, also es ist eigentlich, weil es dann doch wieder ein bisschen höher geht, aber eigentlich bei reiner Reibung ähm, kann er nur bis zu 1 liegen. Das heißt, du kannst äh, nur mit der Kraft beschleunigen, ähm, die dich halt auch auf den Boden drückt. Und das heißt, du kannst, ah. äh, du kannst nur mit, mit der Erdbeschleunigung, also mit G, nach vorne beschleunigen, wenn du mit einem. Ähm, Reibungskoeffizienten von 1 beschleunigst. Und ähm, ja, das kannst du dir halt relativ einfach ausrechnen. Also die äh, 100 kmh sind 27 Periode 7 Meter pro Sekunde und das geteilt durch 9,81 Meter pro Sekunde äh, zum Quadrat ähm, ergibt halt 2,83 oder irgendwas äh, Sekunden, die du halt von 0 auf 100 brauchst. Um, und das so ungefähr die Größenordnung ist halt, ist halt immer die physikalische Grenze da kannst du halt noch so viel PS da drauf packen, dann drehen dir deine Reifen halt einfach nur noch durch da wird deine, deine Reibkraft eher schlechter als besser von und genau das ist so die physikalische Grenze wir haben halt nochmal spezielle Reifen die halt nicht nur über Reibung äh, sich, sich fortbewegen und daher auch ein Mühe von, von über Übereins schaffen, sodass wir tatsächlich mit mehr als einem G beschleunigen können. Aber auch da, also viel, viel mehr geht da auch nicht. Also ja, wir fahren halt mit Slicks, die, ähm, die verbinden sich halt nochmal ganz anders mit der Straße und kleben quasi so richtig. Äh, und ja, dadurch, dadurch holen wir halt da nochmal ein bisschen mehr als, als das Mühe von Eins raus. Aber, aber irgendwann ist dann halt auch Schluss.
0: Und, und Anpresskraft geht dann auch, oder? Also jetzt verstehe ich ja das erste Mal, warum diese Anpresskraft so wichtig ist. Ich habe mir jetzt bisher noch nicht so viel Gedanken über Autos gemacht, aber du kannst dann auch noch die Beschleunigung erhöhen, indem du dann mehr Kraft quasi einfach nach unten drückst. Genau. Das heißt, du könntest einfach so, so Ventilatoren andersrum machen, die dich einfach so dranballern an die Straße. Ja,
1: du wärst, du wärst hervorragend. Willst du bei uns anfangen, oder, Simon?
0: Magis, ich, <lacht> ich bring meinen Ventilator mit, Junge. Ich mach den dran.
1: Das sind tatsächlich. Hey, wie cool. Hey, voll geil. Das, das sind tatsächlich Konzeptideen, die wir auch äh, durchrechnen. Also so fette Ventilatoren unten dran packen, die dich, die dich dran saugen sind, Staubsauger. Echt? Ja, ja, also das, sowas überprüfen wir. Ähm Heavy Sick? <lacht> Und, äh,
0: hey, das hätte ich ja nicht gedacht.
1: Ja, also äh, ist natürlich. Ein schwieriges Unterfangen. Du brauchst einen sehr sehr kleinen Spalt, damit sich das lohnt. Und vor allem ähm, braucht es natürlich auch, also es wiegt erstmal viel und äh, das ähm, braucht natürlich auch eine Stromversorgung und dementsprechend eine gewisse Batteriekapazität. Ja, ja. Und wenn du da auch nicht Power drauf haben willst, ne, dann musst du auch ein paar Kilowatt da, da reinspeisen. Und äh, deswegen ist der etwas effizientere Weg, aerodynamische Bauteile zu verwenden. Also wir haben ein sehr aufwendiges Aerodynamikpaket. Also unsere Autos im Vergleich zu so Formel 1 Autos haben, haben richtig dicke Heckflügel und äh, auch vorne, Unterboden alles Mögliche deutlich mehr ausgebaut in der Formel 1 äh, als in der Formel 1. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen die Besonderheit der Formel Student und ähm, dadurch kannst du halt auch deine, deine Anpresskraft erhöhen. Ähm, halt mit, mit höheren Geschwindigkeiten das ist immer quadratisch geschwindigkeitsabhängig, aber fürs reine Beschleunigen musst du dann natürlich auch immer den Trade-off einbeziehen, dass äh, je mehr Anpressdruck du hast, also je aufwendiger dein, deine Aerodynamik ist, desto mehr Luftwiderstand hast du ja auch und das musst du dann auch wieder überwinden und das geht ja dann von deiner ähm, von deinem, von deinem Reibpotenzial wieder ab ähm, ja, von daher
0: ultra geil
1: ja da muss man immer ganz viele, ganz viele Dinge zusammen betrachten. Und dafür haben wir ganz viele Simulationen, die uns da die Arbeit etwas erleichtern.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ihr habt ja auch ultra heftige Simulationen und Modelle und Software, mit der ihr das durchspielt. Da war ja auch bestimmt dann gerade dein Punkt, warum die Software so interessant ist. Ich, ich finde das nur so krass. Ihr, ihr benutzt ja quasi jetzt schon ähm, Programme, die später die ganzen großen Firmen wie zum Beispiel Audi, die ganzen großen. Autoproduzenten halt auch nutzen und ihr macht das einfach schon als Student und könnt diese Programme benutzen, wo jetzt der normale Student, wenn der später bei so, einem, äh, bei so einer Firma anfangen will, eigentlich noch gar keine Ahnung von hat, weil das eigentlich nicht typischer Teil des Studiums ist und ihr beherrscht das bestimmt schon <lacht> zuckermäßig.
1: Ja klar, also die Leute, die sich da schon äh, spezialisieren und da halt auch schon sehr, sehr früh eigentlich sehr nah an so einer an, an so eine professionellen Arbeitsweise dran sind, äh, die haben natürlich da einen beruflichen Einstieg äh, riesen Vorsprung schon mal und ja, das ist leider auch eine Sache, die wenig in der Uni gelehrt wird, also das, was wir an CAD hatten, also ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen aufwendiger, aber bei uns war das, noch, war das noch sehr, sehr einfach, da hat man sich mal einen Tag mit beschäftigt und dann, dann war das eigentlich auch durch und ja, Die alles Klausur
2: wird vorher hochgeladen, also ich glaube, ja, genau. die Aufgabenstellung wird vorher hochgeladen, man hat zwar nicht alle Teile, die man dafür braucht, aber
1: Genau, irgendein netter Kommilitone erbarmt ja. sich dann immer und äh, macht ein YouTube-Video-Letters hoch und dann, ja. <lacht> also das Fach
2: da. gibt ein CP. Es ist, ja, es ist genau. das kleinste Fach in unserem Studiengang. Es ist ja, wirklich ja. schade, muss ich auch sagen, habe ich damals auch so empfunden. Finde ich auch.
1: Also CAD als absolutes, äh, also absoluter Grundbaustein für jeden Ingenieur, finde ich, sollte viel, ja, viel mehr gelehrt werden, vor allem auch der Umgang mit sowas, weil da kann man ja auch Studenten... Ähm, damit kann man die auch animieren, vielleicht eigene kleine Projekte mal durchzuziehen und denen überhaupt mal die Tools in die Hand da, ja, dafür geben und sowas halt auch machen zu können. Und ja, da gibt es natürlich auch noch viel, viel mehr. Also wir arbeiten natürlich auch sehr, sehr viel mit Matlab und Simulink-Simulationen, machen CFD-Simulationen, in der Aerodynamik und alles Mögliche, was man da noch, was man da so am Stand der Technik hat. Und davon wird tatsächlich sehr, sehr wenig gelehrt. Also man kriegt es alles mal vorgestellt, wie dann irgendwelche Algorithmen grundsätzlich funktionieren und so, aber man arbeitet einfach nicht damit.
2: Das stimmt schon, also das ist, ähm, ist mir gestern auch tatsächlich wieder aufgefallen. Ich habe so ein paar Programme von meinem PC runtergeschmissen, die ich mal für die Uni installiert hatte und jetzt nicht mehr brauche, ähm, unter anderem halt irgendwie zum Beispiel auch mal so Python-Groby hatten wir ein paar mal für Fächer und das ist auch sowas. Oder auch Matlab habe ich mich selber mal ein bisschen reingearbeitet, weil ich einfach dachte, ich finde es spannend, ich würde es gerne mal können. Aber wenn man halt nichts hat, mit dem man sich damit irgendwie so beschäftigt, sondern einfach nur denkt, ja, ich gucke da mal ein bisschen rein, gucke mir mal ein paar YouTube-Anleitungen an, dann lernt man es halt irgendwie auch nicht richtig oder arbeitet sich nicht rein. Und genau da setzt ihr ein. Das ist richtig <lacht> cool. Ihr habt Projekte, über die man sich kümmern kann, um die man sich kümmern muss. Das sind mega geile Projekte. Das hat sich so. Ich habe euren Rennboliden auch im Ita seh, ähm, stehen sehen. Und es sieht so cool aus. Stimmt. Das Ding sieht einfach so hammermäßig geil aus. Und allein wie du das gerade schon erzählt hast, so, ja, mit den Ventilatoren, das sind auch so Sachen, die rechnen wir dann alles mal durch. Das ist das, ich denke, ihr könnt das? Was? Wie? ihr werdet ja nicht mal dafür bezahlt. Das ist so, natürlich können die ganzen Sachen Leute, die irgendwie in der Formel E oder in der Formel 1 die Sachen berechnen, das machen, aber die machen das auch als Vollzeitjob und wurden da eingearbeitet und äh, ihr erarbeitet euch das alles selber, weil klar, wir sind Studenten, so, da, da hier fängt ja das Wissen erst an, man hat ja noch kein Vorwissen, aber das finde ich alles mega, mega cool. Ähm, aber da wollte ich mal fragen, ich habe mir so ein bisschen eure Teamstruktur angesehen. Ihr habt da ja so ein, so ein sehr schönes Bild auf, auch auf eurer Website. Und äh, ihr seid ja aufgeteilt in so ein, ein technisches Team und ein administratives Team. Ähm, ich wollte mal fragen, was sind denn so typische Aufgaben dann bei euch? Oder wie viele Stunden so im Monat oder generell arbeiten eure Teammitglieder denn an euren Projekten?
1: Ja, das variiert sehr, sehr stark. Also ich habe mal ähm, ein paar Initiativen, die ihr auch mal interviewt habt, auch mal gehört. Also es gibt ja ein paar, die, die die machen dann auch nur vier oder acht Stunden die Woche. Also das ist ein Pensum, was bei uns nicht reicht. Also wir erwarten schon äh, ein Minimum von 15 für so ein normales Mitglied. Und alle, die äh, so in der Leitungsebene sind, äh, ja, ja, eine gewisse Verantwortung haben, die arbeiten auch deutlich mehr. Also wir haben auch, Wirklich ein paar Leistungsträger drin in den, in den heißen Phasen arbeiten die 70, 80 Stunden, also auch von ihr komplettes Leben allein rein, ähm, machen Nachtschichten, arbeiten Wochenenden durch und das muss halt manchmal auch einfach sein. Und ähm, ja, also das variiert tatsächlich, aber es fängt eigentlich bei 15 an. Also es darunter ist dann schwierig, äh, vernünftig ins Projekt einzubinden, weil natürlich ein Jahr auch eine sehr knapp bemessene Zeit ist, um ein Auto komplett neu zu entwickeln und um zu fertigen. Von daher muss man da auch gut reinbuttern. Ja,
2: das glaube ich. <lacht> Vor
0: allen Dingen habt ihr halt auch einfach, ähm, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass ihr in Milaten sitzt. Ich war nämlich auch mal bei euch und habe mir auch mal die Werkstatt angeschaut. Ihr habt ja auch einfach eine ultraschöne Werkstatt, wo man sich in der Gruppe nur wohlfühlen kann, glaube ich. Also das ist schon sick. Ähm, dann habt, du kannst gerne auch gleich noch ein bisschen was zum Aufbau sagen. Nämlich ich weiß nur so grob, wie das aufgebaut war. Ich glaube, ich kam rein unten und da wurden so die Teile zusammengebaut. Da stand er dann und da wurde, glaube ich, dann ähm, das Carbon, glaube ich, damals gefertigt. Dann hinten rechts ging es so alles, was so um Steuerung und so ging. Oben habt ihr sogar auch noch, das sind so irgendwie so eine Containerlandschaft, irgendwie habe ich noch so, so ganz grob im Kopf. Genau. Das. <lacht> Ultra geil und auf dem Dach habt ihr dann noch die alten Autos platziert und so. <lacht> ähm, da kann man sich, glaube ich, auch nur wohlfühlen und da in der Gruppe viel dran arbeiten können.
1: Ist auch tatsächlich sehr, sehr schön bei uns. Also wir haben auch, haben auch ein Riesenglück, vor allem, dass wir die Teststrecke direkt vor der Tür haben. Das ist schon ein Privileg, das nur sehr, sehr wenige von zu den teams ähm, Ja, wir sind da quasi direkt beim I äh, IKA um die Ecke. Also wenn, wenn ihr uns mal besuchen ko äh, kommen wollt nach Corona, ähm, wir, haben, wir werden auch wieder Tage der offenen Werkstatt haben. Ähm, und ansonsten...
2: Simon und ich sind dabei. Du musst genau. gar nichts mehr sagen. Die Simon und ich sind dabei.
0: Cool. Ich glaube, der Simon. Die wollen aber bitte im Auto abgeholt werden. <lacht> ah,
1: genau. wir oh, haben ist, nur einen Sitz, Simon. Ist das ist ein, ist ein Einsitzer. Da musst du dich in den Heckflügel legen. Ähm,
0: Komm, dann mach dir halt eine Anhängerkupplung. <lacht> <lacht> Ran! Genau.
1: Nee, also bei, von Simon war das ja vorhin schon so eine halbe Bewerbung an die Aerodynamik, so wie ich das verstanden habe. <lacht> ähm, genau, aber ihr könnt natürlich immer gerne vorbeigucken. Und äh, ja, für alle, die sich, die, die sich dafür interessieren, die mal wissen wollen, wo wir sind, wir sind ähm, in Melaten, quasi wenn man da an der Feuerwehr vorbeigeht, ähm, da haben wir unsere kleine Werkstatt mit angrenzender Teststrecke. Und ja, haben wir uns tatsächlich schon schön eingerichtet.
0: Ja, aber bevor ich mich bewerbe, müsstest du mir noch auf jeden Fall erklären, was CFD-Simulationen sind. Das hast du vorhin gesagt, wo ich aber noch nicht so Ahnung habe, aber das machen wir irgendwann anders. Ähm, Julieta, oder Julietta hatte gerade schon ein bisschen was gefragt zum Teamaufbau, nämlich das, das finde ich auch ultra interessant mhm. bei euch, da würde ich mich voll freuen, wenn du uns da noch ein bisschen mehr dazu erzählst, also ihr habt halt die die Techniksparte, glaube ich, und ihr habt aber auch noch so Richtung Management und Marketing und sowas, genau. äh, stell uns dir doch mal kurz so vor, womit sich so die Leute beschäftigen, was da so richtig geile äh, Projekte so sind und was so die Ergebnisse dann davon sind.
1: Genau, also die, die Teamstruktur, die ist eigentlich grob in drei Teile zu unterteilen, also äh, wir sind drei technische Leiter, ein administrativer äh, Leiter, der ist dann ähm, verantwortlich für die für Organisation und Marketing und das die Sponsoring-Gruppe, also die kümmern sich dann um PR, dann gibt es halt auch noch st äh, statische Events, die wir machen, das sind ähm, ja, Disziplinen, wo halt betriebswirtschaftliche Dinge geprüft werden, man kann sich einen Businessplan zum Beispiel ausdenken ähm, und so weiter. Ja, Sponsoring, glaube ich, weiß jeder, was gemeint ist. Die sind dafür da, um neue Partnerschaften zu akquirieren ähm, und die zu betreuen. Äh, das macht, ähm, ja, genau dafür ist der, der administrative Teamleiter zuständig. Ähm, dann gibt es noch einen mechanischen Teamleiter und ich bin der Teamleiter für elektrische Systeme und ähm, ich bin verantwortlich für die Gruppen Driverless Software. Fahrdynamik und elektrische Antriebsstrang und der ähm, Teamleiter für die mechanischen Gruppen ist für das Fahrwerk verantwortlich. Ähm, dann den Rahmen, die machen unser Monocoque ähm, und also Fahrgastzelle ist es. Und äh, dann natürlich noch die Aerodynamik. Ähm, das sind die drei mechanischen Gruppen Genau und da gibt es natürlich immer ganz viel Schnittstellenarbeit zwischendrin. Wir haben schon mal eine Taskforce auch schon mal, aber das ist so erstmal der grobe, grobe Gruppenaufbau.
0: Ja, geil. Ja. Ähm, habt ihr irgendwie, also ihr arbeitet ja jedes Jahr, hast du schon gesagt, ein neues Auto aus und ich denke mal, jedes Jahr sagt ihr irgendwie das und das ähm, war jetzt super, aber das hat jetzt in dem Auto zum Beispiel noch nicht so gut geklappt, das wollen wir jetzt verbessern. Habt ihr da gerade, was ihr am alten Auto verbessern wollt, was wo ihr sagt, ey, äh, das fehlt noch in unserem Auto, das wollen wir reinbringen, an der, an der Sache arbeiten wir gerade?
1: Ja gut, da gibt es natürlich ganz viele Dinge. Also, ähm, man will eigentlich alles verbessern. Also man man geht eigentlich nie in eine neue Saison und sagt von vornherein so, ja nee, das Teil, das wird auf keinen Fall angepackt. Also man, man versucht eigentlich jedes Jahr nochmal wirklich alles äh, alles zu hinterfragen. Im Endeffekt ist es, muss man immer gucken, äh, wie man es priorisiert kriegt und was dann noch, noch am, am, am sinnvollsten ist, äh, wo man die Zeit reinstecken sollte. Aber ähm, ja, das sind meistens einfach ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die sich dann addieren. Und wir haben äh, zum Beispiel mit unserem aktuellen Fahrzeug nochmal einen großen Sprung im Gewicht gemacht ähm, und sind nochmal deutlich leichter geworden und ja, wiegen unter 160 Kilo momentan. Das ist halt oh, geil. super leicht für ein Auto. Ist halt, ist halt äh, auch nur zustande gekommen, weil äh, wirklich die Leute an jeder Ecke noch versucht haben, ein paar Gramm rauszuholen und das summiert sich dann alles, äh, alles zusammen und dann ähm, macht das wirklich auch einen großen Unterschied und da sind wirklich ein paar Leute total hinterher äh, an, an, an jeder Schraube noch was rauszuholen und ja vielleicht ein bisschen was eine richtige Änderung noch also was wir zum Beispiel neu haben beim neuen Fahrzeug ist ein, äh, ein DS-System das ist ein Drag Reduction System ähm, das ist das ist ein kleiner was ist das? das ist ein oh. kleiner Motor am Heckflügel ähm, und äh, der kann die der kann ähm, das Flügelprofil, das größte Flügelprofil hinten, kann es im Winkel ändern, sodass es, sodass es gerade steht und damit kannst du halt den Anpressdruck variieren. Also dann kannst du äh, kannst du halt auf hohen Anpressdruck gehen und dann hast du halt mehr äh, Widerstand, das ist halt das Normale. Und dann kannst du halt zum Beispiel auf Geraden, wo ah, du geil. Wo den Anpressdruck dann nicht brauchst, dann stellst du das halt gerade, dann kannst du halt den, den äh, Luftwiderstand deutlich verringern. Ähm, genau, das ist zum Beispiel eine Neuerung, die wir jetzt haben.
2: Gibt es bei euch dann auch so Regeln, ab wann man das benutzen darf?
1: Ähm, ja, wir haben ein Reglement. Äh, das ist, äh, das wird von der von der deutschen Organisation gestellt und dann ähm, zu großen Teilen von allen anderen Events in Europa übernommen. Ähm, wir haben da ziemlich viele konstruktive Freiheiten. Also natürlich, da sind viele sicherheitsrelevante Dinge vorgeschrieben ähm, und gewisse Bauräume definiert und äh, ja, aber im Vergleich zu, zur Formel 1 ähm, haben wir unglaublich viele Freiheiten, was, was die Realisierung von Konzepten angeht und dieses Reglement, das, das ist halt auch sehr dynamisch, also ähm, da gibt es immer mal wieder Lücken und äh, wenn man da was Geschicktes findet, ähm, kann man das für sich äh, benutzen und dann wird es vielleicht im nächsten Jahr verboten äh, aber dann hat man halt eine Saison. <lacht> gibt äh, das das gibt es in der Formel 1 ja
2: auch gelegentlich
1: Ja, genau um, also, der Spirit ist auch bei uns auf jeden Fall da. Und, äh.
0: Nur mal so als Line: Julieta ist ja auch so ein bisschen mehr im Rennthema. Ich nicht so, was wäre zum Beispiel so ein Thema in der Formel 1 was, oder bei Formula Students? Was wurde da mal ausgenutzt? Was, was danach so geschlossen wurde? Hab, habt ihr da ein Beispiel für den Line? Um, Wie Micke?
1: Ich muss jetzt mal überlegen. Also, mir fällt mir jetzt spontan keins ein. Nee.
2: Okay,
0: liefern Komm wir nach. Lütend,
2: weiß ich jetzt nicht, aber ich meine, hier in der Formel 1 hat doch Ferrari irgendwas mit deren Einspritzung gemacht oder so, was ja, da im ich glaub, verboten wurde.
1: Stimmt, ich glaube, die haben irgendwas, ich meine, das wäre irgendwie so, dass die ähm, diesen, diesen Ablesesensor ein bisschen ausgetrickst haben und quasi immer, ja. wenn der misst, haben die haben sie das halt ein bisschen runtergefahren und dann irgendwie das Reglement erfüllt, aber irgendwie mit Beziehen eingespitzt. Irgendwie sowas war es glaube ich. Ja, aber ich bin selber auch nicht besonders tief in der Formel 1 drin. Aber ja, genau, da wird dann immer viel getrickst und dann wird da wird dann nachgeregelt. Weil äh, unser nice. Thema
2: ist ja auch gerade eigentlich gar nicht Formel 1, sondern die Formula Student. Deshalb wollte ich jetzt eigentlich auch mal fragen, wie ist die Formula <lacht> Student eigentlich aufgebaut? Denn ihr habt ja anders als zum Beispiel die Formel 1 jetzt, keinen normalen Rennkalender, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da gibt es ja eine Fahrer- und ähm, eine Konstrukteurswertung. Gibt es sowas bei euch auch oder geht das viel, viel mehr auf die Konstrukteurswertung?
1: Also wir sind offiziell ein Konstruktionswettbewerb. Also ähm, das steht tatsächlich im Mittelpunkt und wir haben ähm, eine Mischung aus dynamischen und statischen Disziplinen und die... Ähm, Dynamischen sind leicht im, im, im Übergewicht, aber ähm, die statischen sind halt auch sehr, sehr wichtig. Also es gibt zum Beispiel das Engineering De Design Event, wo man vor erfahrenen ähm, Judges der Formula Student halt seine Entwicklung vorstellen muss. Man muss halt gut argumentieren, warum man welche Entscheidung getroffen hat, auf welcher Basis man sie getroffen hat. Da geht quasi um den ganzen Engineering Prozess, um da halt nochmal Feedback zu kriegen und sich da noch weiter verbessern zu können. Also das ist ein zentraler Punkt. Ähm, genau, und... Dann kommen natürlich auch die, auch die dynamischen Events, von natürlich auch ein Fahrer relativ entscheidend ist. Aber ähm, in der Formel 1 sind halt sehr viele Amateurfahrer. Äh, genau. Und dadurch gibt man da gewisse Variationen. Aber, aber die Autos variieren natürlich auch sehr stark.
0: Boah, dazu habe ich ein, zwei Fragen. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, es gibt dynamische und Dingens. Ähm, das heißt, bei den statischen. Da stellt ihr dann einfach nur euer Auto vor und sagt, so habt ihr das gebaut aus dem Grund? Oder gibt es dann auch irgendwie, das muss so und so eine Last auf jeden Fall aushalten? Ähm, was sind da so ein paar statische Tests dann?
1: Mhm. Also du musst zum Beispiel ähm, eine Inspektion auch vorher erstmal überstehen. Das nennt sich Scrooge oder um überhaupt zugelassen zu werden. Und da werden halt nochmal ein paar Dinge des Reglements überprüft. Zum Beispiel, dass dein, dein Frontflügel ein gewisses Gewicht aushält, so, um einfach sicher zu gehen, dass er nicht wegknickt. Und ja, solche Sachen werden dann überprüft in der, in der technischen Inspektion. Da gibt es jetzt aber erstmal keine Punkte für. Genau, und dann gibt es halt später noch das Engineering Design Event, wo du halt deine ganzen Entwicklungen nochmal vorstellst und begründest. Und daneben gibt es dann nochmal andere Disziplinen, zum Beispiel den, den Cost Report, wo du dann auch deine ganzen Kosten aufzeigen muss ah, und das geil. wirklich auch alles betriebswirtschaftlich äh, vernünftig analysiert davor zeigen müssen und da legen die auch einen großen Wert drauf, dass man das vernünftig macht.
0: Okay und danach geht es dann ins Dynamische. Du hattest ja vorhin schon gesagt, da gibt es einmal einfach nur ähm, das Drag Race, also einfach, wer, wer schneller beschleunigt, denke ich. Dann meintest du schon, ihr habt so so ähm, Rennstrecken, die quasi auf, auf Geschwindigkeitsänderung, Beschleunigung ausgelegt sind. Sind das die einzigen beiden, ähm, oder gibt es da noch andere andere? Es gibt, es
1: gibt vier dynamische Disziplinen. Also das erste, wie schon genannt, war die Acceleration, wo man einfach 75 Meter geradeaus fährt. Das zweite ist das Skidpad. Das ist im Prinzip so eine so eine Acht, die man fährt. Also zwei Kreise nebeneinander, einmal rechts und einmal links rum. Und da geht es halt vor allem um die, um die Querbeschleunigung. Wer da die höchste Querbeschleunigung hat, der hat natürlich auch die, die, die höchste Geschwindigkeit auf, de, auf dem Kreis. Und dann gibt es noch ein Autocross-Rennen. Das ist dann halt so eine kleine Rennstrecke. Ähm, halt sehr, sehr kurvenreich. Äh, eine, eine enge Strecke. Und dann gibt es als letztes, äh, als letzte Disziplin die Endurance. Das ist das Langstreckenrennen. Das geht dann über, über mehrere Runden. ist insgesamt 22 Kilometer lang. Und darauf wird dann halt auch unsere Batterie ausgelegt, Also wir gucken dann, dass dass wir möglichst mit mit äh, 0% Batterie dann, dann gerade so ins Ziel rollen. Das ist halt dann, äh, ja, das, dann, haben wir, dann haben wir alles richtig gemacht, wenn, das, wenn das so passiert. Und
0: Seid ihr schon mal mit, mit zu wenig Batterie irgendwie, dass, dass ihr dann die letzten Meter schieben musstet oder so? Ist irgendwie sowas schon mal passiert? Ja, also
1: klar, man hat auch schon mal Probleme. Man simuliert natürlich ganz viel auch und normalerweise ist die Testzeit auch sehr knapp, sodass sowas natürlich auch... Passiert. Wir haben dann Telemetriesysteme, wo, ähm, wo wir auch überprüfen können von der Tribüne aus, ähm, wie es gerade ums Auto bestellt ist. Und wenn wir merken, okay, das wird eng. Also wir haben dann äh, Algorithmen, die es hochrechnen, äh, ob wir da mit aktuellem Stand ganz gut hinkommen oder nicht. Ja, wenn wir merken, es wird eng, dann müssen wir gewisse Sachen drosseln. Also dann kann natürlich der Fahrer einmal ein bisschen sparsamer fahren müssen die Motoren limitieren, dass einfach weniger Leistung gegeben wird und dann kommt man schon immer noch irgendwie ins Ziel. Aber wenn man sich da ordentlich, <lacht> ordentlich verkalkuliert hat und dann, dann die zweite Hälfte nur noch mit halber Geschwindigkeit fährt, ist das natürlich nicht mehr toll. Ähm, von daher, genau. Hey, nice. Aber tatsächlich ist es so, dass, ähm, dass man nicht die meisten Punkte kriegt, wenn man das Auto so auslegt, dass es da komplett die ganze Zeit durchpeitscht. Also es gibt auch bei dem Langstreckenrennen gibt es auch nochmal Punkte für die Efficiency, ähm, wenn wir mal mit reinzählen und mhm. ähm, wir müssen ja auch quasi äh, wenn, wir, wenn wir da die 22 Kilometer wirklich auf, auf Hochdruck da ähm, am Limit fahren möchten, dann brauchen wir eine viel größere, größere Batterie und diese dicke Batterie müssen wir in jeder anderen Disziplin mitschleppen. Mit und das sind ja. dann solche Trade-offs, wo wir dann in unserer ah, rundezeit quasi mal alle Disziplinen ähm, hintereinander weg simulieren, uns unsere Punkte dann simulieren und dann gucken, wenn wir alle, alle Sachen zusammengerechnet haben, ob wir dann immer noch am besten rauskommen.
0: Ultra geil. Und wie, wie wählt ihr dann den Rennfahrer aus? Also, jetzt für die statischen Tests ist ja jetzt der Rennfahrer an sich, also der, der das Auto fährt, jetzt noch nicht so entscheidend. Du hast gerade schon vorhin mal gesagt, Amateurfahrer sind halt viel da. Wie, wie habt ihr das? Wie wählt ihr euren Fahrer aus? Ähm, ja. Wie trainiert ihr den? Wird der trainiert?
1: Der wird natürlich trainiert und die Fahrerauswahl machen wir immer äh, im Kartrennen. Also wir fahren dann regelmäßig nach Belgien zusammen. Also jetzt durch Corona natürlich gerade nicht, aber ansonsten ähm, genau machen wir, da, machen wir da immer Auswahlturniere sozusagen. Und wer am schnellsten im Kart ist, der darf dann auch unser Auto fahren. Äh, ja, wir haben immer mehrere Fahrer. Also Momentan peilen wir so vier, fünf Fahrer an. Und äh, das ist natürlich auch disziplinabhängig. Also zum Beispiel beim Acceleration Racer ist egal, wie schnell du auf der Karte fahren musst. Das ist, das ist einzig und allein die Waage entscheidend. Und da werden halt auch ganz oft halt so kleine, mhm. kleine Mädels reingesetzt, die dann so 45 Kilo wiegen. Und da, da holst halt richtig was raus. Also wenn dein Auto 100, 160, 170, 180 Kilo so in der Größenordnung wiegt, dann, dann sind 20 Kilo mehr oder weniger ein Riesenunterschied. Ähm, ja, das heißt, Excel äh, fährt bei uns immer der leichteste und ja, der Rest wird nach, äh, nach Können ähm, aufgeteilt und da gibt es mehrere Etappen beim Kartfahren.
2: Wie schnell sind denn Geil. eure Fahrer so in der Kartbahn äh, in Belgien, wenn jetzt jemand zuhört, der denkt, boah, ich fahre recht viel Kart, ab wann kann der sich hoffen. ja.
1: Die Strecke wechselt natürlich das schon mal ein bisschen, ähm, aber die mhm. Zeiten sollten unter einer Minute liegen. Also wenn du eine 58er Zeit hast, ist sehr gut, wenn du eine 59er Zeit hast, kannst du auch noch reichen und ansonsten
0: wird es eng. Dann gehe ich bald mal Kart fahren und gucken, ob, ob ich da eine Chance habe. <lacht> oder, oder ich setze mich jetzt an so eine Diät aus, damit ich auf jeden Fall einmal das Gaspedal ordentlich drücken darf. Ja, aber du
1: bist groß, Simon, ne? Also was, was wiegst du?
0: Aber ist eine gute Frage, weiß ich gerade gar nicht. Ich würde mal schätzen, entweder 70 oder 80, aber welche Zahl 70 das oder
1: 80, Alter, ist ja eine Riesenspanne, okay. Das, das kam jetzt ein bisschen unerwartet, die Toleranz. Okay, ja gut, dann musst du zwischen 20 und 30 Kilo abnehmen, dann hast du den Job.
0: <lacht> äh. Einfach auch geil, die Spanne, einfach zwischen 20 und 30.
1: Ja.
2: ja, wenn deine Spanne zwischen 70 und 80 liegt, dann muss da ja auch eine Spanne von 10 Kilo sein, ne?
0: Ich fand es nur geil, dass die direkt mit eingerechnet wurde, hier beim Kalkulator, hier mit seinen Algorithmen überall. Richtig, richtig gut.
2: Nee, also ich glaube, ich bewährt mich gar nicht erst für so ein Kartfahrer-Ding. Das letzte Mal, als ich Kartfahren war, war ich 13 oder 14? Zumindest hat mein Papa immer gesagt, ich würde so fahren, als wäre ich gerade in der Führerscheinprüfung. Ich, bin, ich weiß es nicht. Ich dachte, ich, ich fahre ich fahr schnell, ich fahre um die Kurven, aber ich irgendwie... Keine ich Ahnung, ich bin ein sehr responsible Driver. Ich, ich fahre nicht so in die Kurven, dass ich auch ähm, in die Banne direkt reinkrache frontal, mhm. wenn ich mal eine Millisekunde zu spät reagiere, so wie dann vielleicht die anderen kleinen Jungs ja. auf der Bahn.
1: Das ja gut, aber es aber ist im Endeffekt Trainingssache. Also taste dich da mal dran und dann, dann wird's auch noch also macht man da eigentlich relativ schnell Fortschritt. Uh, du denn, ja, wenn aber du Wir wollen
2: uns ja hier eigentlich nicht vorher Fahrerpoint-Training bewerben. Das war ja eigentlich nicht der Sinn dieses Podcasts.
1: Ja gut, aber, äh, aber fahren ist auch ein, was fahren. auch ein wichtiger, wichtiger Job. Ja, Julietta, äh, wir haben ja bei Simon schon geklärt, dass der am liebsten in die Aerodynamik gehen würde. Wenn du bei der, bei der Ikiri anfangen würdest, was wäre denn deine, deine Lieblingssparte? Wo würdest du dich drauf stützen?
2: Ich weiß es gar nicht. Ich, ich, bin, ich bin sonst bei Projekten meist immer eher so der PR-Mensch. Ich bin dann so die Person, die sich um Sponsoring kümmert äh, oder um all sowas. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass ich dann eher so in, in die administrative Sparte auch gehen würde oder vielleicht Schnittstellenarbeit. Ich finde Schnittstellenarbeit super spannend. Das ist auch hm. der Grund, weshalb ich Wirtschaftsingenieur angefangen habe, hm. ähm, weil ich mich nicht für einen Studiengang entscheiden konnte. Und dann dachte ich, hey, ich mache einen in dem zwei Studiengänge enthalten sind. <lacht> <lacht> ähm, interdisziplinäre Arbeit. Insofern, ja, ich müsste mir noch mal genau eure Aufgaben ansehen. aber
1: Ja, Stellenausschreibungen sind, sind online. Also wir suchen eigentlich auch immer fleißig. Momentan brauchen wir vor allem äh, Elektrotechniker. Das, äh, ist immer, immer, das sind immer Jobs, die ein bisschen schwieriger zu besetzen sind, weil, weil es natürlich komplexe Themen sind. Ähm, und vor allem die Maschis so Autofreaks sind. Also das ist bei den ETHs bei den einfach ein bisschen anders. Ansonsten, wir brauchen gerade auch noch dringende Leute in der Getriebeentwicklung und im Thermomanagement. Und ja, ansonsten haben wir aber auch so mal einige Stellen mal drin, ähm, die man sich immer gerne angucken kann. Simon, bei dir habe ich jetzt einfach mal äh, die, diese, diese aerodynamik annahme gemacht. Wirst du dem sonst noch widersprechen?
0: Boah, ich ergänze da gerne noch ein bisschen zu, aber du musst mir gleich versprechen, dass du mir danach dann noch ein bisschen erzählst ähm, über die thermodynamischen Aufgaben, die gerade so sind und über die energie Technik, aufgaben ähm, was halt gerade einfach so für spannende Themen sind, damit die Leute auch wissen, ähm, ja, was sie da dann herwartet. Das finde ich immer geil, wenn man da noch so ein bisschen direkt sieht, an was wird da gerade so gearbeitet, wo kann ich am besten helfen. Ähm, ich wollte noch ganz kurz, ähm, jetzt wo du mich eh gefragt hast, ich finde nämlich auch geil, auf Instagram habe ich natürlich auch geschaut, was ihr Cooles gemacht habt und ihr macht in letzter Zeit richtig viel richtig geiles Videomaterial und Bildmaterial und das finde ich bei Initiativen immer so cool, das ist halt wie eine kleine Firma, wo alles gemacht werden muss, das heißt, selbst wenn man Autos mag, aber sagt, ey yo, ich muss mich jetzt nicht an eine Simulation setzen und da irgendwie den Luftanpressdruck gucken, habe ich keinen Bock drauf, aber ich stehe ultra auf Kameras und Videos machen, machen mir Spaß und so, ich finde das so geil, dass man in so einer Initiative immer alles halt mit einbringen kann, was man auf was man Bock hat, wenn man einfach nur sagt, ey yo, Autos oder so finde ich cool oder ich habe einfach Bock, das halt geil umzusetzen, dann kann man das in der Initiative immer machen und ich wollte es nur nochmal loben, wie geil das in der Zeit bei euch ausschaut, ähm, sieht richtig, richtig gut aus und ich habe dich auch ich glaube, du bist das, in, in weihnachts ja. mit, <lacht> mit so einem Dingens entdeckt, finde ich richtig geil.
1: Genau, da haben wir gewichtet mit den anderen Formula-Student-Teams. Ja, vielen Dank für das Lob, die PR-Abteilung freut sich bestimmt.
0: Und ähm, was, sind, was sind so dann aktuelle Themen in, in den ähm, Themenbereichen, die du meintest, wo ihr auf jeden Fall gern noch mehr Leute gerade hättet?
1: Ähm, ja, also das sind einmal die großen Entwicklungsprojekte, die wir jetzt gerade auf der e-technischen Seite haben. Also wir sind äh, gerade dabei, einen Motor komplett selbst zu entwickeln und ähm, ja da nochmal einen großen Sprung zu machen. Da haben wir bis jetzt immer auf eine Kauflösung vertraut äh, und genau, da brauchen wir auf jeden Fall noch, noch eine Unterstützung und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr cooler Job für äh, Leute, die sich da ein bisschen interessieren, weil man da ähm, wirklich sehr frei auch arbeiten kann und die Vorstellung die man hat, dann auch ähm, ja, in Pionierarbeit vorantreiben kann und sich sehr, sehr stark dann auch einbringen. Ähm, ansonsten.
0: Das ist das erste Mal, dass ihr einen komplett selber baut.
1: Genau, also wir hatten vorher ähm, Geil. Immer, immer eine, eine Kauflösung und genau, das ist äh, eigentlich auch relativ verbreitet, aber die, die allerbesten Teams, da gibt es ein paar, die halt äh, ihre Motoren selber entwickelt haben mittlerweile. Und da ist, da ist auf jeden Fall nochmal was rauszuholen. Und das ist natürlich auch ein super Geil. interessantes Entwicklungsfeld. Genau, da brauchen wir auf jeden Fall noch Unterstützung und etwas mehr Expertise. Ansonsten Batterieentwicklung ist gerade auch noch eine, eine wichtige Stelle frei. Und ansonsten, genau, wie gesagt, Getriebeentwicklung brauchen wir gerade noch jemanden. Und Thermomanagement, also Kühlung macht bei uns zum Beispiel auch die Aerodynamik und ähm, ja, unsere ganzen Bauteile, Motoren, Batterie, Inverter, das muss alles gekühlt werden. Da haben wir verschiedene Konzepte, Luftkühlung, Wasserkühlung. Ähm, genau, und da, da haben wir gerade am meisten Bedarf.
0: Und das, das finde ich auch wieder so geil, weil alles, was du halt machst, spielt halt irgendwie bei den anderen Punkten mit rein und man muss das alles bedenken. Das heißt, ich glaube, ihr seid äh, eine Truppe, die ultra geil alles zusammenbaut und alles bedenkt und so. Das finde ich richtig cool. Allein die Kühlung und so. Jetzt, jetzt habe ich gerade mir das erstmal über Aerodynamik Gedanken gemacht, das fand ich schon cool und jetzt denkst du auf einmal, okay geil, du kannst die Luft jetzt auch noch irgendwie nutzen, um deinen Motor und so zu kühlen, ultra interessant und vor allen Dingen, dass das halt alles so umfassend ist, ist bei euch echt echt sehr, sehr schön.
1: Ja, danke. Ja, also da, da äh, ist in sehr, sehr vielen Bereichen extrem viel Schnittstellenarbeit äh, vonnöten, also es gibt seltene Aufgaben, äh, wo man nicht nochmal in eine anderen Gruppe reinfragen muss. Und ja, das ist so das Interessante, dass man ähm, jede Entscheidung, die man trifft, eigentlich, eigentlich auf, auf ganz viele andere, andere Dinge wieder Auswirkungen hat. Und ähm, irgendwann wird es so komplex, dass man es sich gar nicht mehr überlegen kann und auch eigentlich mit Bauchgefühl nicht mehr weiterkommt. Und dann ist man immer auf die Simulation angewiesen und auf die Zusammenarbeit. Und oftmals ist es dann auch eine Mischung, dass man in manchen Dingen dann doch ein bisschen das Bauchgefühl äh, auch mitentscheiden lässt, aber, aber das immer versucht, so wissenschaftlich wie möglich zu untermauern.
2: Ich wollte vorhin eigentlich noch was ähm, zu euren zwei Wagen fragen. Und zwar habt ihr ja einmal den normalen E-Boliden, sag ich mal, und ihr habt ja auch die Driverless, wo mhm. du ja auch meintest, dass du da der Abteilungsleiter bist. Ähm, auf den Fotos sieht das aber so aus, als hätte das Driverless-Fahrzeug auch einen Sitz.
1: Ja, das hat auch. So? Das ist es auch. Also das Reglement sieht vor, dass man dass man das auch so macht und das war auch vorher ein ganz normaler E-Wagen. Also wir haben, das ist der Vorvorgänger von dem aktuellen E-Wagen und den haben wir halt dann in der nächsten Saison, als dann, dann ein neuer E-Wagen gebaut wurde, haben wir den umgebaut auf ein autonomes Fahrzeug.
2: Ah okay sitzt dann auch einer drin, der dann halt einfach nicht fahren darf oder fährt das Auto leer?
1: Nee, das Auto fährt leer. Also wir haben auch, äh, haben auch mal einen Test gemacht, äh, wo das dann gefahren wird, einfach nur zum Datensammeln äh, in einem anderen, anderen Geschwindigkeitsbereich, aber das fährt dann leer.
2: Könnte man rein theoretisch die Daten und ähm, Forschungsergebnisse, die ihr da sammelt, auch direkt weiter irgendwie benutzen?
1: Ja, mit Sicherheit. Also es kommt natürlich sehr, sehr auf den Anwendungsfall an. Das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, aber... Äh, unser Auto ist in vielen Sachen sehr, sehr speziell. Bei anderen Sachen, also gerade, wo du Driverless ansprichst und die Automatisierungssoftware, ähm, da gibt es mit Sicherheit auch viele Elemente, die man abstrahieren kann. Ne?
2: Ja, sehr Dann cool alles. habe ich noch... Ah, sorry. Ich habe nur gesagt, sehr cool. Aber es ist sehr cool. <lacht> <lacht>
0: ähm. Nämlich, ich will jetzt noch so auf euer Grand Finale im Jahr an, äh, darauf eingehen, nämlich ihr entwickelt ja, ich weiß nicht genau, ob nur ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, nur dafür, für dann diesen einen oder für diese besondere Zeit, wenn dann das Auto auch wirklich ähm, gegen andere Autos antritt. Ähm, und damals, als ich mich sehr für euch interessiert hatte, also ich wollte auch mal bei euch mitmachen, ähm, ich wollte dann damals die Rennleitung übernehmen. Mhm. Um, und dann geht es ja darum, dass ihr, ich weiß gar nicht, erzähl uns doch so ein bisschen, wie ihr dann zu den Events kommt, wie, ihr, wie das ist. Nämlich, ich glaube, okay. das ist immer für längere okay. Zeit, das hat sich damals sehr, sehr interessant angehört. Ich glaub, dann, und bevor ich jetzt hier zu viel falsche <lacht> Sachen sage, dass ich dich mal <lacht> ein bisschen erzählen. Äh,
1: <lacht> ja, ich glaube, ich, glaub, ich fange erstmal damit an, das Jahr so ein bisschen äh, zu, einzuteilen. Ähm... Und zwar haben wir, ähm, haben wir natürlich immer verschiedene Phasen. Wir arbeiten immer darauf hin, ähm, dass wir dann im Sommer unsere, unsere Events halt abhalten, unsere Wagen ähm, halt mit den anderen Teams messen können. Äh, die Events sind dann immer im, im äh, Spätsommer. Und danach gibt es dann eine kleine Phase des Übergangs, wo dann auch sehr, sehr viele Leute meistens eingestellt werden, im Jahr schon mal ein bisschen vorher. Und ähm, ja, dann wird halt im, im Herbst äh, konstruiert und im ähm, Winter fängt dann irgendwann die Fertigung an. Äh, oder im Frühling eher. Und äh, ja, dann hat man irgendwann meistens so um den, um den Mai ein Auto da stehen. Und äh, ja, hat dann eigentlich nur noch relativ wenig Zeit, äh, die ganzen Sachen, die man sich überlegt hat, dann auch zu testen. Und ja, dann geht es nochmal noch so zwei Monate auf die Teststrecke und dann. Äh, stehen die Events an. Das ist so der Rhythmus bei uns.
0: Wie, die, die Events, hattest du ja gesagt, sind europaweit, das heißt in Deutschland, ich denke dann mal in jedem anderen EU-Land vielleicht auch, ich weiß gar nicht genau, wie tut ihr dann damit rum? Ja. Ähm, wie sieht dann so die Zeit aus, wo die ganzen Events sind?
1: Ähm, genau, wir machen da eigentlich immer einen großen Roadtrip, jetzt mit Corona sind natürlich ein paar Sachen äh, etwas kleiner wahrscheinlich. Aber der normale Ablauf ist, dass wir halt das halbe Team irgendwie in Autos packen und die Autos in Sprinter packen und dann halt quer durch Europa fahren. Manchmal, also oft kann man die, die Dinge dann auch ein bisschen verbinden miteinander. Und äh, das die FSG auf dem Hockenheim bringen, das ist immer das größte Event, wo wir auf jeden Fall immer hin wollen und eigentlich auch immer hinfahren, ähm, so wie wir uns qualifiziert haben. Und ja, dann gibt es in Ungarn noch die FS East die ist ziemlich groß, äh, die Schweiz hat ein eigenes Event, Österreich hat ein eigenes Event, äh, in Italien gibt es eins, was wir auch öfter besuchen, ähm, Tschechien, Spanien und in, in der UK gibt es noch welche, ich glaube, jetzt habe ich alle und normalerweise, ach, Holland, genau, äh, in den Niederlanden, FSN gibt es auch noch. Ähm, genau, ich glaube, die wichtigsten habe ich jetzt alle. Und ja, meistens nehmen wir so drei, vier Events äh, mit, alles schafft man normalerweise nicht, ist halt auch super stressig, so schon. Und ähm, ja, dann, dann fahren wir halt äh, einmal durch ganz Europa und ja, äh, irgendwann kennt man ja auch jeden, jeden McDonalds, jeden Burger King auswendig. Und äh, kommen wir auf dem Campingplatz an und äh, alle Formel Student-Teams sind dann, haben da ihr Lager aufgeschlagen. Ähm, und ja, man, man kann sich sehr viel mit den anderen austauschen und ist halt immer so ein bisschen wie so ein Urlaubsfeeling, aber halt halt mit dem Druck. Äh, ja, und <lacht> <mit> <lacht> ja, den man braucht. Man, man kann sich natürlich nicht ganz entspannen, aber äh, abends, abends äh, wenn die Arbeit dann getan ist, dann wird natürlich auch gefeiert. Also ist ja nicht. Und äh, genau, dann, dann touren, wir, touren wir so durch Europa und äh, kommen dann irgendwann nach zwei Monaten ganz geschafft wieder zurück also nicht jeder ist natürlich auch bei jedem Event, aber äh, genau, das...
0: Ja, sehr geil, danke für den Einblick. Ähm, ich, ich hätte noch tausende Fragen, also ich habe wirklich noch eine Menge hier stehen. Ähm, ich würde es also von meiner Seite aber dabei belassen, weil sonst, sonst sitzen wir wirklich noch in drei Stunden <lacht> da. Ähm, aber ich würde Juliette auf jeden Fall noch, Juliette hat bestimmt auch noch ein paar, aber ich von meiner Seite halte mich jetzt in Fragen zurück. Ja. Ich
2: habe keine richtige Frage mehr. im Hin mehr. Ich habe nur die ganze Zeit im Hinterkopf weiter über deine Frage nachgedacht, ähm, was ich machen würde im Team. Mhm. Ich, ich, ich finde den Aspekt Sicherheit mega spannend. Und zwar habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Also ich habe diese letzte ähm, Saison darüber nachgedacht, welcher Aspekt mich als Ingenieur in der Formel 1 total interessieren würde. Und ich bin ja Textiltechniker. Und ähm, nach dem Unfall von Romain Grosjean, als der so in Flammen aufgegangen ist, habe ich gedacht, okay, wer macht eigentlich die Anzüge, äh, weil die ja so mega krass sind, dass die auch feuerfest sind. Und ähm, da dachte ich so, okay, der, dieser Aspekt der, der Sicherheit, dass sie da mit, keine Ahnung, 300 km/h km frontal vor mhm. die Wand fahren, aber trotzdem überleben, dank dieses Halos und der Bolidenstruktur, finde ich total krass. Ähm, vielleicht noch mal abschließend, also nicht, dass da jetzt irgendwas in Flammen aufgehen würde. Das war vielleicht eine schlechte Einleitung mit dem Unfall von Grosjean. Aber ähm, wie sehen da bei euch die Simulation aus? Also bereitet ihr euch auf sowas eigentlich auch vor? dass, keine Ahnung, der mal gegen den anderen Rennboliden kracht bei, bei diesem Rennen, was man dann hat am Ende oder so?
1: Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall Vorkehrungen, die dann auch im Reglement stehen, die man auch einhalten muss, um äh, gewissen Schutz dann gerade auch bei Flammen zu haben. Also gerade äh, eine Batterie, wenn die einmal brennt, dann brennt die. Das ne? also ist, ja. ist jetzt nicht so einfach zu löschen. Und es sind auch schon Formula Student Teams, äh, äh, von Formula Student Autos abgebrannt, also auch beim Testen zum Beispiel mal. Bei uns zum Glück noch nicht. Wir äh, ja, hatten, da, hatten da jetzt noch keine, keine großen Unfälle, ähm, aber natürlich gibt es da Vorkehrungen. Und äh, du wärst dann wahrscheinlich sehr gut bei uns im Rahmen aufgehoben. Die kümmern sich ums Monocoque und machen auch die sogenannte Firewall, ähm, die den Fahrer dann extra nochmal mit einem feuerfesten Material davor schützt, im Falle, dass die Batterie Feuer fängt.
2: Das ist sehr gut. Ich glaube, dann ist das bestimmt auch eine gute abschließende Frage. Es ist alles sicher. Ähm, falls ihr euch dafür interessiert, es noch sicherer zu machen oder generell irgendwelche anderen Aufgaben, haben wir vorhin schon geklärt, dass die ganzen Stellenausschreibungen, sage ich jetzt mal, oder Projektausschreibungen von eCurieX findet ihr auf deren Website. Das ist einfach ecurie xde aber ihr könnt auch einfach ecurie x Aachen oder RWTH googeln, das habe ich vorhin gemacht und dann kommt man auch auf die Website. Ähm, insofern informiert euch da mal, schaut auf dem Instagram-Kanal von diesem Team vorbei, denn die machen wirklich sehr, sehr schöne Fotos. Also es sieht wirklich alles immer sehr, sehr geil aus. Und ähm, ich folge auch den normalen Formel-1-Accounts, insofern kann ich sagen, die können, die können von der Fotoqualität hm. definitiv mithalten. Es ist mindestens genauso spannend anzugucken. Und wir danken dir für deine Zeit, Fabian, und dass du zu uns in den Podcast gekommen bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das ganze Lob und vor allem auch für die Möglichkeit, die Plattform, die ihr mir hier geboten habt, äh, ja, den Verein mal ein bisschen zu bewerben. Und ähm, ich hoffe, ich konnte ein paar Leute äh, damit überzeugen oder ein bisschen Interesse wecken, sich dann auch bei uns zu bewerben. Kommt gerne auf uns zu, wenn ihr, wenn ihr ambitioniert seid und mal wirklich was, was umsetzen wollt und eure äh, Ideen mal in die Realität umsetzen wollt.
0: An der Stelle will ich noch ganz kurz jemanden grüßen, nämlich Florian, der ist ja bei euch auch im Verein. Den habe ich damals beim Turnen kennengelernt, wie auch, glaube ich, ein, zwei andere bei euch aus dem Verein beim Turnen waren. Ähm, der hat damals, ihr macht ja genauso Hörserwerbung wie andere Vereine und der hat damals eine Hörserwerbung gemacht, die ich damals halt so unglaublich toll finde und die einfach nochmal euch richtig schön unterstreicht. Ähm, der hat einen Teil vorgestellt, das ist nur so ein Mini-Teil, glaube ich, irgendwie, was man zum Verschrauben von Carbon-Teilen braucht. Irgendwie gar nicht groß, so wenn du das siehst, gar nicht groß fläche und er hat das irgendwie mit design und er hat einfach gezeigt, wie viel Herbstblut da reingegangen ist und mit wie viel Liebe er das gemacht hat, was ich damals unglaublich schön fand und die Professionalität, mit der ihr das macht und diese Begeisterung die in eurer Gruppe ist, finde ich richtig, richtig schön und deswegen wollte ich an der Stelle nochmal kurz Florian grüßen, weil er damals das so gut gemacht hat, dass ich das nochmal jetzt erwähnen wollte genau dann auch von meiner Seite Ultra schön, dass du da warst, Fabian. Ich habe mich ultra gefreut. Wir freuen uns schon sehr, euch dann mal besuchen zu können, wenn das Corona wieder zulässt und dann euer Auto anschauen zu kommen und euch persönlich kennenzulernen.
2: Ja, Simon, wenn du jemanden grüßt, dann fühle ich mich jetzt dazu verpflichtet, auch die Person zu grüßen, mit der ich damals <lacht> über die X geredet habe. Und zwar habe ich beim TDSI mal mit einem Samuel aus eurem Team geredet. Der darf sich jetzt hier auch sehr gegrüßt fühlen. <lacht> Ich, hätte, ich würde mich sonst du schlecht fühlen, da, wenn Simon jetzt hier Leute grüßt, die ich nicht grüße.
1: <lacht> okay, sehr schön. Dann ist das jetzt ja <lacht> Der freut sich bestimmt.
0: Okay, nice. Und damit tschüss Macht's gut. Ciao. Tschüss. Und jetzt noch unser Grand Finale: der Tipp der Woche präsentiert von Fabian. Euch ganz viel Spaß dabei.
1: Mein Tipp der Woche ist der YouTube-Channel MyLab von Mighty Nguyen Kim. Das ist eine Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin und Ex-RWTHlerin, ja, die auf sehr unterhaltsame Weise ja, wissenschaftliche Themen vermittelt und sehr, sehr gut erklären kann. Schaut da mal vorbei.